0: Queridos amigos, un feliz día para todos. Gracias por haber venido, gracias por plenar este auditorio hermoso, gracias por acompañar esta labor en la que Rafa Campillo se ha destacado. Gracias por estar en esta décimo primera eh, con, la décimo primera versión de este Congreso de Vida después de la Vida. Agradezco muchísimo a, a Rafa la invitación otra vez, una vez más, a este evento en el cual he estado anteriormente. Y en esta ocasión me sensibiliza especialmente el fondo, el objetivo fundamental de dirigir este esfuerzo en solidaridad con una buena cantidad de niños de ese país, de la África Occidental, que es Benín, el antiguo Dahomey, francés, y que, según nos han contado, sufren condiciones cercanas a la esclavitud. De modo que es un, es un gusto inmenso poder participar, es un honor, un privilegio, poder participar en este, en este evento el que ustedes prestigian con su presencia y con su apoyo. Rafa Campillo, yo lo he denominado un caballero de la fraternidad, un heginero universal, un hombre que vibra como pocos, con sensibilidad por las causas de los excluidos, por las causas de los que sufren, por la, por la causa en favor de una mayor condición de vida y de mayor dignidad para las personas, para los niños, para las mujeres y para los adultos. Este congreso se titula Vida después de la vida, pero además de que hay vida después de la vida, también hay vida en esta vida y no hace falta que pasemos a la otra vida para reconocer a quienes luchan por mejorar la vida y entre ellos Rafa Campillo, a quien no hay que esperar la otra vida para reconocerle lo bueno que es, lo fraterno que es y lo que hace por nosotros. Un aplauso para Rafa Campillo. Bien, un aplauso muy merecido. Él es tan modesto que no quiere salir de bastidores. Bueno, mis amigos, eh, el tema que me ha propuesto Rafa, estando yo en Caracas... Tiene que ver mucho con mi profesión como psicólogo clínico y también con mi búsqueda desde hace bastantes años en relación con una comprensión más allá de lo aparente de la condición humana, la condición espiritual. Y por eso pretendo en esta exposición eh, de síntesis apenas ofrecerles algunos elementos, algunas consideraciones sobre un tema que me es muy cercano desde el punto de vista de la docencia clínica universitaria, de la práctica clínica privada y también, repito, de la comprensión de la espiritualidad del ser humano. Comienzo por decir, de modo que antes de ello, decirles que seré relativamente breve, porque este es un tema muy amplio, este es un tema muy extenso, es un tema muy complejo y hay que procurar abordarlo en auditorios abiertos y heterogéneos, tenemos que procurar exponerlo de una manera accesible a la comprensión de todos, de manera que no pecar por el exceso de tecnicismos ni de términos que pudieran impresionar a algunas personas, pero que podrían decirse en lenguaje mucho más sencillo. De hecho, permítame decirles esto, a modo de anécdota, suelo contar en algunos auditorios que hace ya bastantes años cuando en Venezuela se podía invitar a profesores del exterior para que dictaran cursos y diplomados, se invitó en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, se invitó a un eminente psicólogo y psicoanalista argentino para que eh, nos ofreciera algunas eh, clases, algunas aulas a los profesores de la universidad. Y yo he contado que ocurría esto, o al menos fue mi percepción, que... El, ese profesor, a medida que iba hablando y exponiendo sus temas, yo me daba cuenta que utilizaba tantos tecnicismos, tantos neologismos, tantas expresiones eh, absolutamente fuera del lenguaje sencillo y cotidiano y comprensible, que provocaba un estado de asombro, de estupefacción, pero no necesariamente eh, lograba la condición pedagógica fundamental. ...que es la de transmitir algo que todos entiendan... ...de hecho un profesor que estaba a mi lado... ...cuando yo le digo... ...después del aplauso que le dimos... ...por esa magnífica conferencia... ...pero llena de estas características... ...semánticas, lingüísticas y técnicas... ...yo le pregunto al profesor que está a mi lado... ...¿qué te pareció? ...y él me dijo algo como esto... ...me dijo magnífico... Eh, ...pero muy profundo... ...tan profundo que no le entendí nada... ...y en efecto se logró para él la impresión de que sabía de lo que hablaba porque de hecho sabía pero quizás no sabía transmitirlo adecuadamente eso siempre me ha servido pedagógicamente para huir al máximo de las expresiones mmm, exageradamente ornamentadas e ir a la médula a la nuez, a la sustancia del tema que es que todos entendamos lo que queremos decir y de hecho eso es la la base de la comunicación y de la pedagogía que cuando toquemos un tema el que transmite esté convencido de que logró llevar la información a, a la, al oyente y el oyente extraiga de allí alguna información valiosa bueno eso me sirve para para expresarles que el tema lo vamos a tocar con la mayor sencillez aun cuando en algún momento tengamos que utilizar un término propio de la neurología o de alguna disciplina colateral. Lo primero que quiero decirles es que los sueños han acompañado al ser humano, no solamente como soñante, sino como ser que intenta saber qué es el sueño o por qué sueña. Los registros más antiguos en escritura aparecen hace cuatro mil años antes de nuestra era en tablillas babilónicas, en las cuales hay descripciones onirománticas, es decir, de adivinatorias de sueños. Y a lo largo de los milenios y de los siglos, eso ha continuado acompañando al ser humano. La preocupación por saber qué ocurre cuando aparentemente dejamos de estar en vida, cuando nos dormimos, qué ocurre cuando a las personas se les aparecen o evocan imágenes extrañas que no siempre logra descifrar por qué eso sucede y sobre todo qué significado pudiera tener la aparición de tantas imágenes extrañas cuando dormimos y eso ha acompañado la historia de la humanidad si nosotros miramos por ejemplo los, las culturas religiosas tradicionales y los textos, llamados sagrados, de las religiones, por ejemplo, en el Talmud, hay no menos de 200 alusiones a los sueños. Porque el profetismo del antiguo pueblo israelita fue un elemento fundamental de su conducta, de su modo de ser, e incluso de la toma de decisiones para ese pueblo que siempre ha sufrido de tantas persecuciones antes y aún ahora, algunas veces. Y en la Biblia encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento más de 60 referencias a sueños, algunos de ellos aparentemente proféticos, premonitorios, pero en todo caso que tenían incidencia en la vida de aquellos pueblos anteriores al cristianismo y mismo durante el, los comienzos de la predicación de Jesús de Nazaret y la aparición del cristianismo. Y si consultamos la literatura oriental y occidental, vamos a encontrar referencias parecidas. De modo que desde el, los pueblos de la antigüedad, de los pueblos que dieron origen a las tradiciones brahmánicas, budistas, luego taoístas del Shinto, o hasta en las culturas americanas aborígenes precolombinas, también el, los sueños tienen una enorme importancia. De manera que estamos ante un tema que desde el punto de vista cultural, histórico, antropológico, religioso, espiritual, filosófico y científico, tiene una enorme importancia. Tanto así que en nuestras vidas una tercera parte de ellas prácticamente nos la pasamos durmiendo. Si tomamos como referencia ocho horas del día para dormir Así que un tercio de nuestras vidas nos la pasamos durmiendo. Y dentro de ese lapso, otro tercio nos la pasamos soñando. De verdad que es un acto, un hecho humano, íntimo, personal, sumamente importante. Y que por tal tiene consecuencias culturales, sociales y de todo orden. Pasando los tiempos diríamos que hay algunos hitos, algunas referencias históricas esenciales sin las cuales no se puede hablar del mundo de los sueños, del dormir y del soñar, que como veremos en lo inmediato son dos cosas relacionadas pero no absolutamente iguales, dormir y soñar. Un hito, una referencia esencial acontece en el año 1900, comenzando el siglo XX, cuando aparece el libro en Viena, la interpretación de los sueños, de ese gran psiquiatra eh, que fue Sigmund Freud. La interpretación de los sueños, que en su momento no causó un impacto fundamental, a Freud le costó ocho años que se vendieran 600 ejemplares. Sin embargo, ese libro se toma como una referencia fundamental en el estudio analítico e interpretativo de los sueños. A partir de la perspectiva muy particular que le dio Freud. Me gustaría detenerme un momento en ello sin que esto sea una conferencia sobre psicoanálisis. Pero decirles que a Freud, algunos biógrafos, lo llaman el colón de la psicología y de la psiquiatría. Porque a, al igual que el almirante, descubrió un continente nuevo en la cartografía mental el continente del inconsciente. Y además, otros biógrafos más osados lo llaman el Copérnico de la psiquiatría porque al igual que el astrónomo polaco invirtió los términos en que se entendía entonces el modelo de comprensión entre la Tierra, el sistema solar y el universo. Los antiguos que pensaban que la Tierra estaba en el centro, pues Copérnico invirtió aquello y colocó al Sol donde estaba donde estuvo siempre en el centro del sistema, pues Freud colocó el inconsciente, y lo cual marcó una diferencia esencial con todo el modelo médico y psicológico de su momento, colocó al inconsciente en el punto central de nuestra psiquis, en el punto central de nuestras vidas. De modo que no solamente revela la importancia del inconsciente, sino que además de ello lo coloca en un eje fundamental, ...para establecer las bases de nuestra personalidad y de nuestra conducta. Para simplificar esto, en una especie de mapa mental, me gustaría decirles que hay que diferenciar rápidamente... ...para entender el tema que nos ocupa de los sueños, rápidamente, en la visión psicoanalítica... ...el plano consciente, que es el plano del yo, el plano del aquí, de la ahora, cómo me llamo, dónde estoy, qué hago en la vida que edad tengo, aunque no siempre quisiéramos recordarlo, pero, pero nos no lo sabemos, aunque no lo digamos y lo reconozcamos siempre. En fin, todo lo que tiene que ver con el aquí y el ahora, nuestras dimensiones espacio temporales, el yo, lo que ahora nos está ocurriendo como en este momento. Pero si dentro de unos meses o unos años, a pesar de nuestra buena memoria, alguien nos pregunte, ¿Qué hiciste en octubre de 2018 eh, en, eh, en tu vida? Eh, na, muy pocos recordarán que estuvieron en Albacete en este congreso. Pero si se hace un esfuerzo de recordación, esfuerzo mnemónico llamamos, inmediatamente aparecerá poco a poco la información. Es un proceso, un juego entre el consciente y el subconsciente. En el consciente está lo que necesitamos de inmediato, Aquello que no necesitamos mantener en la conciencia se desplaza y digamos que se aloja en un banco de datos que no es accesible directamente a la conciencia, sino por refuerzo, que es el subconsciente. Pero Freud plantea y descubre, porque de hecho es una realidad, que hay todavía un banco de datos más profundo, difícilmente comprensible, aunque él ensayó la teoría genética, que es el mundo del inconsciente. Estarían allí las nociones primordiales, los impulsos, las pulsiones, las ideas esenciales, lo que, lo, que, lo que está muy remoto en nuestro ser, en todo nuestro proceso, permítame ahora la palabra, ontogenético. Es decir, desde que fuimos concebidos, desde que fuimos, estuvimos en el vientre de mamá y luego del alumbramiento a lo largo de nuestra infancia, juventud y todo lo demás. Pues... Según, en la visión freudiana, y aquí viene el, el, la relación con los sueños, porque el psicoanálisis es una doctrina y una terapia muy compleja, en la visión freudiana, en el inconsciente, se están depositando continuamente informaciones que difícilmente acceden a la conciencia en forma abierta, pero sí en forma de síntesis, como impulsos o como tendencias. Para entender esto, debería decirles ...a quienes no lo conozcan, creo que la mayoría lo conoce... ...que en la visión freudiana hay una contradicción en nuestra vida cotidiana... ...una contradicción que se presenta en todo... ...entre lo que él llamó el mundo de la realidad formado por la sociedad... ...en que vivimos los valores, los permisos, las prohibiciones, las autorizaciones... ...y por otro lado el mundo del placer... ...aquello que es lo lúdico, lo impulsivo, lo instintivo lo pasional, lo más profundo de nuestro ser. Y hay una contradicción entre lo que quisiéramos ser, lo que quisiéramos hacer y lo que el mundo de la realidad nos permite. Y eso provoca una contradicción que finalmente se expresa en represiones, porque hay una barrera de censura que no deja, y a veces con razón, no deja que emerja todo lo que está en nuestro ser interior. Si ustedes me lo permiten, un ejemplo muy coloquial podría dar esta idea. Si vamos a un lugar, no digamos un restaurante muy fino, pero un lugar donde una venta de comida y allí pedimos porque se nos antoja en ese momento medio pollo con su contorno, su ensaladita, cuando nos colocan allí frente a ese muslo y esa, se esa pechuga, esa esa parte más sustancial de, del pollo y nos ponen un cubierto allí, un tenedor y un cuchillo nos encontramos con el dilema de cómo entrarle al asunto porque por una parte las normas, los modales nos dirían toma el cuchillo, toma el tenedor y poco a poco lucha con aquello hasta comerlo pero ocurre que dejamos buena parte. Y lo que, lo que nos nace del fondo del ser es entrarle a ese pollo, pero con ganas, con los dedos, chuparnos los dedos además, disfrutarlo al máximo. Pero como la, los modales no nos lo permiten y pasaríamos por unos mal educados, pues nos conformamos con medio comernos el pollo pero hemos quedado bien ante los demás, pero no necesariamente ante nosotros mismos. ¿Y qué pasa con ese impulso y con ese deseo? Lo reprimimos. Y aquello que se reprime no desaparece. Es un impulso con una carga energética, dinámica, que va poco a poco a irse incorporando a nuestro inconsciente. De modo que todos, todos los seres humanos tenemos represiones solo que se hacen patológicas cuando esas represiones inhabilitan nuestra conducta pero todos tenemos represiones y eso nos pasa en todos los aspectos de la vida un caballero por ejemplo que conoce a una dama a una mujer muy hermosa eh, de cara que muestra su inteligencia pero además muestra su figura muestra la sensualidad femenina y, se, y quiere hablar con ella y quisiera decirle algunas cosas que le nacen de su inconsciente pero termina diciéndole usted está muy elegante y todas las ganas de lo que tiene por decir se las traga se las reprime de manera que así por consiguiente en todos los aspectos de nuestra vida estamos en ese conflicto entre la realidad y el placer Freud descubre que el mundo del inconsciente, antes que explotar, debe encontrar salidas, canales, vías de emergencia para poder reorientar y reorganizar y reestructurar la psiquis y debe darle cabida a esos impulsos reprimidos. A veces lo hacemos de la manera más insólita. Eh, se nos salen lapsus que decimos perdón, es un lapsus del inconsciente, cosa que es cierta, a veces lo decimos en ciertas expresiones humorísticas y a veces emergen en los sueños. Por eso, cuando soñamos, los contenidos el de las imágenes, lo que recordamos, no siempre deben ser examinados de manera literal o de manera lógica, sino al contrario, debe diferenciarse lo que es el contenido manifiesto, el recuerdo del sueño, de su simbolismo de lo que entraña íntimamente. Y allí el gran descubrimiento del psicoanálisis, tomar los sueños desde el punto de vista del terapeuta para escuchar al paciente, pero para intentar descifrar qué mensaje está transmitiendo aquel sueño en relación con su vida, con su pasado, su presente y hasta con algunos elementos de su porvenir. De modo que, a partir de esta visión de los sueños como expresiones de contenidos reprimidos, se elabora toda una doctrina, una escuela y toda una terapia para atender personas. Lo malo, lo malo en el caso de Freud, eso está reconocido hoy como una deficiencia, es que como producto de su, de su modo de entender la vida, Freud era un materialista y ateo empedernido y un hombre muy fisiologista, se encuentra con algo tan poco fisiológico como el inconsciente, pero finalmente termina expresando que la fuerza fundamental del ser humano, aquello que mueve la conducta, consciente o inconscientemente, y aquello que emerge del inconsciente en los sueños, tiene un altísimo contenido sexual, un impulso de la libido que genera toda esa energía y se expresa o se disfraza de múltiples maneras. Freud ha sido muchas veces criticado, examinado, por esa visión pansexualista del inconsciente y pansexualista de la personalidad y de la conducta. Y a veces, a veces, no hoy en día, la mayor parte de los psicoanalistas modernos no incurren en esa visión, aun siendo freudianos, pero todavía algunas terapias tratan de forzar forzar las interpretaciones a partir de relacionarlas en esos sueños, con las represiones sexuales o los, los deseos libidinosos de las personas. El psicoanálisis, en definitiva, tiene esta visión y se ha convertido en una terapia indispensable en los tiempos actuales. Aun cuando, valga decirlo, es una terapia que tiene sus limitaciones. Una de ellas, y esto es bueno siempre recordarlo, a la hora que una persona quiera, necesite un psicólogo, un psiquiatra, y quiere escoger una opción profesional, siempre es bueno decirle que el psicoanálisis es muy útil, pero es una estrategia terapéutica muy larga, muy extensa. Puede durar meses en sesiones semanales, puede durar años, puede durar toda la vida, además. Hay una expresión jocosa sobre esta materia de un paciente que llevando varios meses en la consulta psicoanalítica y no veía resultados, y cada sesión era muy cara, y muy cara, y muy cara, él termina diciéndole, doctor, yo vine aquí para resolver mi problema, pero finalmente lo que he hecho es resolver el suyo. <risa> pero, pero es una terapia útil, una terapia muy útil, y en el fondo es una de las posibilidades, una de las posibilidades reales para conocer los sueños pero una parte apenas de los sueños. Su discípulo y luego disidente, Carl Gustav Jung, logró demostrar que el inconsciente es mucho más extenso y complejo de lo que Freud suponía. Y al inconsciente personal, que es el freudiano, Jung agregó lo que la gente suele llamar, y Jung también, el inconsciente colectivo. Hay una fuerza, un contenido, una energía, una expresión, un conjunto de imágenes que trascienden el inconsciente personal y se conectan además con toda la herencia cultural y espiritual de la humanidad. Se conectan con todo ese proceso mmm, evolutivo de todos los tiempos. Permítame decirles en lenguaje un poquito técnico que el inconsciente freudiano personal se refiere a la ontogénesis mientras que el inconsciente Jungiano va por toda la filogénesis. Es decir, el inconsciente personal está muy bien relacionado con lo nuestro, con lo, nuestra vida hasta, que, hasta el punto en que hemos sido concebidos. Pero el inconsciente Jungiano colectivo toca con toda la herencia psíquica de la humanidad. Por eso Jung logró hacer estudios tan importantes para demostrar que hay formas, hay tipos, hay criterios, hay conceptos, hay símbolos de carácter universal que son comunes a las personas aunque no se conozcan entre sí, que son comunes a las personas aunque no tengan relación genética y que son comunes a los pueblos y a las tradiciones históricas aún las, no las que no han tenido relación entre ellas. Cuando Jung hizo un estudio de las mitologías, desde las mitologías, por ejemplo, eh, asiáticas, la egipcia, es muy importante, luego la mitología helénica, la mitología griega, que es así tan rica, la mitología romana, que imitó a la griega y aunque le cambió las denominaciones, la mitología céltica, la mitología nórdica, escandinava, la mitología americana, y Jung demuestra en sus estudios psiquiátricos, psicológicos y antropológicos, que esas culturas, sin contacto geográfico entre sí, sin contacto cultural entre sí, a lo largo de los tiempos, presentan los mismos arquetipos, los mismos símbolos, los mismos modelos, porque son tipos básicos de la humanidad, de una humanidad donde lo particular está conectado con lo general, donde lo específico se relaciona con lo universal. Así, aunque este no es nuestro tema de hoy, yo podría apenas citar un ejemplo específico. En la tradición cristiana, por ejemplo, o judeo-cristiana, el diluvio, el diluvio, la destrucción o el intento de un dios enojado, por eh, incluso eh, molesto o hasta arrepentido de haber creado a un ser desobediente como el ser humano, intenta aniquilarlo por medio de un diluvio. Y siempre aparece un salvador, que es el que logra que salir a flote y lograr que la humanidad continúe. Ese diluvio universal, con todos sus arcas, sus noés y su salvación de animales, no es una idea ni primera ni única de la tradición judeocristiana. Ese diluvio lo vamos a encontrar prácticamente en todas las mitologías, prejudías, precristianas y posteriores. Es un arquetipo. Es un modelo universal. Y así Jung hizo estudios para demostrar que esos arquetipos están en nuestro inconsciente, en el cual estamos conectados. Ustedes habrán escuchado más de una vez una imagen gráfica, una imagen que es gráfica, donde se muestra esto, la figura de un iceberg. Ya aprendí en España que es un iceberg. <risa> y más correcto, de paso, más castellanizado. Un iceberg donde la parte, ese témpano de hielo, la parte que está por encima de la superficie oceánica, es inmensa. Pero la parte sumergida es muchísimo mayor. Entonces, el inconsciente colectivo, lo que apenas revela en ese iceberg, es lo que las tradiciones literarias, las tradiciones religiosas, los modelos de sueños de cada uno de nosotros pero lo que está por debajo, sumergido, no visible, es muchísimo mayor. Y en la visión yunguiana y en la terapéutica yunguiana se pasa a un análisis de personalidad y de conducta a partir de la, de la elaboración de los sueños de la persona donde esta está reflejando también esa visión mitológica esa visión imaginaria, esa visión cósmica, y donde los símbolos universales tienen un inmenso valor para entender qué hacemos, por qué somos, por qué actuamos como actuamos. Bueno, hay muchas otras aportaciones. Eh, hoy sería muy largo eh, desarrollar esto, ya les digo que esto lo hacemos en seminarios de un fin de semana completo, teórico y práctico, y apenas hacemos un resumen ahora, pero sí quisiera mencionarles... Si sí quisiera mencionarles, dentro de tantos autores que se han ocupado el tema de los sueños, el de una, uno de ellos, que fue Uspenki, un estudioso, discípulo de Gurdjieff, un estudioso en cuya obra, La Psicología, la Posible Evolución del Hombre, presenta unos modelos estupendos que yo invito a estudiar, a quienes tengan interés, acerca de los tipos de los sueños en nosotros. Uh, Uspenki habla al menos de tres tipos de sueños y quizás cada uno, al escucharlo, pueda identificar algo de lo que sueña. Uh, Uspenki habla de los um, sueños caóticos que pueden oscilar entre la, lo aterrorizador o lo hilarante, es decir, sueños que nos pueden provocar mucho pánico, mucho miedo, al punto que nos pueden hacer despertar, o sueños, por el contrario, que nos pueden desatar la risa. Ah, hay otro tipo de sueños que él llama sueños dramáticos o de dramatización, que son historias, son los sueños más relatados, más en un orden lógico y cronológico, eh, sueños más cotidianos. Y luego habla de los sueños que él llama de revelación, donde pareciera que saliésemos de nuestro cuerpo y nos pusiéramos en contacto con seres trascendentales, espíritus, energías espirituales, más allá de la dimensión física, seres dimensionales distintos a nosotros que podrían estar queriendo transmitirnos un mensaje, a veces simple o a veces importante, sobre nuestra misión en la vida, sobre nuestra tarea, sobre nuestro destino o sobre nuestras situaciones que podríamos estar en riesgo.